0: BR -Klassik.
1: Energie ist das Motto der ersten Spielzeit bei den Münchner Symphonikern, die sie geplant haben, die Saison 23-24. Und darum geht es, das Orchester als Kraftwerk zu entfalten, es so darzustellen. Was ist denn Ihr inneres Motto? mit dem sie ihre erste Spielzeit als Chefdirigent dort beginnen.
0: Also Energie ist natürlich überhaupt ein Motto, was immer passt für ein Orchester als Kraftwerk. Tatsächlich, wir müssen alle kleine Teilchen, alle Musikerinnen und Musiker zusammenfügen zu einer Einheit. Und das ist auch das, was mich praktisch von innen heraus motiviert. Und ich habe ein kleines Nebenmotto für mich, für diese erste Spielzeit, ist Komponistinnen. Das ist auch ein großes Thema, was, was ich finde, was man hier in Bayern und in München besonders noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und deswegen ja, werden viele Komponistinnen gezeigt und gespielt um besonders zu zeigen, dass deren Rolle in der Musikgeschichte tatsächlich klein geredet worden ist und dass sie nicht deswegen gespielt werden sollten, weil es Frauen gewesen sind sondern einfach, weil es fantastische Musik ist, die einfach auf dem Repertoire von jedem Orchester stehen sollte
1: die letzten 20 Jahre lang war immer das Mantra in der Programmplanung Verjüngung. Wir brauchen ein neues Publikum. Education-Projekte sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jetzt ist eher der Fokus auf kultureller Diversität und auf Inklusion. Was haben Sie da mit den Münchner Symphonikern vor?
0: Wir den Kammerspielen hier in München mit dem Lehrstuhl für inklusive Pädagogik haben wir ein Projekt, was noch nicht ganz hundertprozentig steht, aber sieht sehr gut danach aus, dass es stattfinden kann, dass man endlich auch mal Inklusion in den Konzertsälen stattfinden lässt. Und so ist es auf der Bühne, wie auch hinter der Bühne und wie auch im Publikum. Wir haben da ein erstes Projekt, wo Down-Syndrom im Fokus steht. Wir werden versuchen, das über die nächsten vier Jahre durchzudeklinieren mit allen möglichen anderen Formen der Behinderung und der Beeinträchtigung.
1: Sie sind ja erst einmal Profi-Musiker im Orchester gewesen, haben 14 Jahre lang als Bassposaunist mitgewirkt hier beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und haben das Dirigieren erstmal so ein bisschen heimlich sich erobert und sind jetzt also Chefdirigent zum ersten Mal geworden hier bei den Münchner Sinfonikern. Davor haben sie ja schon das Abaco orchester geleitet. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Stimmen gibt, die sagen, super, jetzt haben wir endlich einen Maestro am Pult, der von uns kommt, aus unseren Reihen kommt. Der weiß, was es bedeutet, Konzerte abzuliefern, Höchstleistung zu bringen, immer wieder unter verschiedenen Dirigenten zu arbeiten, die ganzen Proben auch durchzustehen, immer dabei zu sein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Musikerinnen und Musiker im Orchester sie eher als Kollege sehen.
0: Ich sehe meine Rolle als Dirigent genauso eigentlich. Das heißt, es ist für mich kein Nachteil, wenn ich als Kollege gesehen werde. Es gibt natürlich eine ganz klare Hierarchie, wenn man im Orchester ist. Der Dirigent ist halt der, sozusagen der Vorgesetzte, wenn man so möchte. Aber meine Rolle ist nicht die Rolle eines Diktators. Ich möchte, dass es eben eine Kooperation bleibt. Und wenn ich als Kollege gesehen werde, dann umso schöner letztendlich.
1: Sie stellen sich jetzt Mitte der Woche im Münchner Prinzregententheater vor als neuer Chefdirigent. Und zwar gleich mit einem ganz großen Werk der 9. Sinfonie von Dimitri Schoss. Ist das so Ihr Wunschwerk gewesen, um zu sagen, hallo, ich bin der Neue?
0: Eigentlich nicht, weil dieses Programm stand schon fest, bevor das Orchester für mich, also das Votum für mich dann abgegeben hatte. Wir hatten die Planung schon angefangen, bevor der Krieg in der Ukraine angefangen hatte und die Programmplanung danach abgeschlossen, nach dem 24. Februar. Und wir hatten im Fokus dieses Klavierkonzert von Kapustin, der Jazzmusik in der Sowjetunion geschrieben hat. Und wir dachten, es passt sehr gut, jemand, der ja, Musik macht, die man eigentlich nicht machen durfte. Dann passt es wunderbar mit Schostakowitschs 9. Sinfonie, die große sieges hätte werden sollen und die einfach eine Persiflage davon geworden ist. Und die Sinfonie hat dem Schostakowitsch auch einiges an Problemen eingebrockt. Und da dachten wir, wir haben zwei Leute, die wirklich gegen das System gearbeitet hatten. Und dazwischen ein kleines Stück von Copland ja, das ist unser kleiner Gedanke an die Kämpfer, gerade in der Ukraine, das ist Letter from Home von Copland, beschreibt, wie ein Soldat damals in Europa, ein amerikanischer Soldat, einen Brief von zu Hause bekommt. Das kann genauso jetzt heutzutage, wenn man, würde man sagen, eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht, wenn er von der Front zurückkommt und kurz mal mit zu Hause kommunizieren darf. Das ist genau selbe Parallel, das ist unser kleines Andenken an diese Kämpfer und das war eben nicht, um auf die Frage zurückzukommen, nicht mein Wunschprogramm für mein, also mein erst Programm als designierter Chefdirigent, aber es ist tatsächlich in dieser Spielzeit mein Lieblingsprogramm geworden, weil es auch zeigt, dass man mit der Musik einfach Musik machen kann, aber auch politisch ausdrücken kann. Und es ist für mich die Rolle, die die Musik haben sollte, einerseits als Kunst und andererseits auch mit einer relevante Rolle in der Gesellschaft.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Joseph Bastian. Tolles erstes Konzert jetzt als designierter Chefdirigent bei den Münchner Symphonikern und dann auf voller Energie in die neue Spielzeit. Herzlichen
0: Dank.